0: 各位观众、听众朋友们，大家好啊！今天是啊十一月十一日、呃，星期四啊，这个是美国东部的时间，现在是晚上八点半啊，所以说今天是这个双十一啊，也是这个就是所有这个呃呃强强内朋的朋友们啊，都是一个比较呃。值得高兴买东西的日子啊，所以说看不知道今天今天大家买了什么东西没有啊？好，今天今天晚上呢，因为路德先生在外面忙啊，所以我今天的节目由我和马蒂娜给大家带来啊。我们呢给大家准备了两个内容，都是今天啊刚刚发布的这个比较非常新鲜的消息啊。第一就是说，中美啊在这个啊、呃、就是在格拉斯哥啊举行的这个。啊、呃，联合国气候大会上面啊，发布了，居然发布了一个联合声明啊！大家也都知道，因为中共中国在这个拜登的这个气候议题这个方面啊，这个就是说全球这个气候议题啊、碳排放啊这些,东西这些东西上面很不积极啊，一点都不积极。但是今天啊，突然来了一个这个联合声明啊，所有的这个啊媒体都觉得，咦，很很很惊奇啊！所以，我我们给大家分析一下，这到底咋回事？这是一啊，第一。第二呢，就是说，今天又有一个消息出来啊，说是，这个我们这个习总加速师啊，这个可在把这个六中全会开完了以后啊，开的一个成功的大会、胜利大会以后啊，可能一下一步就要邀请这个拜拜总。拜登总统啊，拜总统啊，去北京参加冬奥会啊，开幕式啊，什么啊，各种招待啊，各种这这个这个排场啊，所以说，哎，我们可以看看这个是怎么回事啊？到底我们这个这个拜拜总统会不会去啊？这个我们我们给大家来，我和马蒂娜给来给大家聊一聊啊。好，那我们先请马蒂娜啊，就是分享一下他所感兴趣的这个新闻啊。马蒂娜，请
1: 。好的，伯博士好，各位朋友大家好。今天路德先生他正在忙，不过终于把他等的好了一点啊，就是身体好了一点，居然就正在忙，没有来参加节目，啊、呃，然后我我是非常想知道，就是关于六中全会，昨天我我听完了莫博士、还有艾琳女士、路德先生三个人的关于六中全会的分享以后，啊、呃，我就有一点感觉心渐渐的，我是很想听博博士的分享的，然后我昨天在听他们的节目的时候。我就啊、呃，我就呃，在在那里听艾丽姐说的时候，我就自己写了一些东西，呃，然后今天就想跟大家分享一下，就是呃，我也看了很多关于这个六中全会他们所写的这个稿子啊，就是嗯，他他基本上是把。所有的领导人就从毛泽东时代就一直到现在这个习近平，就分割成了三个部分。第一个部分就是毛泽东，毛泽东是叫做毛泽东带着中共站起来的这个这个部分。那那个那个那个阶段里面，就是说，呃，就是交代他的所谓的合法性，因为中共他都是用这种，呃，用历史来交代他的合法性的，就是原来我们怎么怎么啊，我们自古以来怎么怎么，所以我们就很合法，他都是这样讲的。所以他毛泽东他是从那个什么民主主义开始，然后到社会主义革命，呃，就是从民主过渡到社会主义，然后就建设起来就说的啊，中国人站起来了。但是在这个时期，呃，毛泽东的这个这个时期里面，他写了九百多个字、呃，那这个毛泽东的时期里面，其实呃，就是在邓小平的那个修改历史的时候，他已经。把这个三七开里面都写了，就是呃，关于毛泽东的土改呀、啊、肃反啊、三反五反这些什么反右大跃进大饥荒，还有他的文革这些事情，肯定都是属于他的在历史上面所做的这些败笔嘛。但是现在好像这些东西就消失掉了，因为习好像只是需要在毛泽东思想是给他一个合法性的这种感觉，但是在之后的这个三家，就是呃邓小平啊，还有江家，还有胡家。他虽然都提到了，但字数是真的很少，就是三家加,加起来差不多跟着毛泽东一样多，就是这样一个数量，三百多、两百多、一百多，就是这种感觉。然后邓小平的这个时代，他强调的就是就是叫做“邓江湖”这个时代嘛，呃，这个江湖时代，他他好像讲的都是一种过渡期的感觉，因为毛是思想，然后到了最后习的时候，他是确立了一个地位，他也是最厉害的思想。然后在这个邓小平的理论，这个是三个代表啦，什么科学发展啦。他最主要强调的就是富起来。那在这个过程当中，其实就是这些家族，中共的这些家族，在没有了毛泽东之后，他们就在分别赚钱，什么腐败割地啊，然后卖资源啊，去炒房地产啊，然后这些家族就暴富起来了。然后在这个过程当中，还有六四屠杀，还有迫害法法轮功啊，什么就是一系列非常严重的人权迫害。在这个中间是他做一个过渡，然后到了最后的一块习的这块的时候，就是有一千九百多字，可以说是超过了其他的所有人加起来的字数。那这个习近平思想就是，呃，新时代的特色的什么社会主义的思想，然后他强调的是强起来。我这里对强起来的呃理解就是看他习近平他做的办法是什么，就是他把之前富起来的那一波人现在还活着的。啊，或者是没活着的那个，就是家里面的小孩儿什么的，把富起来的这几家全部都给收割了。这个是不是他对内强起来的办法？然后他对外呢，就是从上台的时候可以看到，他好像没出过国那个样子，就非常喜欢周游世界啊，到处都去啊，跟着那些非常有钱的国家，然后就去跟人家交朋友啊，然后。看到这些很穷的，这些可以呃被他拉来当小弟的，他就去撒币，然后去跟人家弄那个什么“一带一路”，然后混到现在就好像已经混完，就是他其实之前在党内也是这个样子的，混到最后没朋友嘛，所以别人就觉得他很安全。然后他现在也在国际上也是这样，混得不合群了，没有办法融入，所以他现在就是在国外，他撒币的那些小弟到处都是烂尾工程，然后他放了毒躲起来了，他。对，呃，对于其他的这些，就是真正正在开会的、有钱的、好的这些国家呢，好像现在是大家没有办法谈判了、啊、然后，呃，他就叫他的这个外交部，就是好像是嘴皮子上你要给我硬起来，然后你的战狼、携手啊，你拍那些影视剧啊、电影啊这些东西，你一定要强起来，要硬起来。我觉得他说的强起来是这个东西，他真的是强起来了。然后他的这个字数，我觉得在这个历史不是，我觉得他根本就不是载入史册了，他是霸占了史册。我觉得他一个人超过了所有其他人。然后，其实这个强下来，我个人的看法就是他接下来要做的强强呃强起来，就是对外还是他的这种统一战线，呃，然后呢呃。尽量的去制造其他国家的内部矛盾，像他现在正在做的统一战线，我觉得很多人都是属于误入歧途，不小心就被他拉来统一战线了。因为他统一战线的办法就是去帮着你说你们国家的领导人，说你们国家的这些政府的坏话，然后其实你没有意识到说你又不是我们国家公民，你为什么来帮我说坏话？然后就是离间这个国家，他为了统一战线，就是你的国家老百姓更喜欢我，更不喜欢你。我去帮帮着老百姓来说你的坏话，然后对内呢，就是呃制造不断的制造分裂，然后他自己的强势呢是用他的这种恐吓来造成的。对内呢，就是尽量的以他这里也有写叫做自我斗争，这种自我斗争就是尽量的去收割，把所有的韭菜都连根拔起来，就不用割了，直接把它扯了，把它把它拔了。把这些政治对手全部都搞定，这是我我对于昨天的那个您怎么看？我想我很想听您。
0: 哦，我觉得这个马提娜这个分析的是是是是对的啊，有道理的。就是说，其他现在他真的是把所有的这个权力掌握在掌握在自己的手里，就是说他真的是，就是说在很在权斗方面啊，从我们就说权斗啊，权斗方面啊，这是基本上是啊、呃，就是啊、呃，就是大权在握啊。但是呢，大家也可以知道，这一次，嗯、呃，他在这这个啊。呃那个宣言里面，对吧？他肯定是要彰显毛的位置，是吧？这个是肯定的啊。然后呢，他要彰显他自己的位置，是吧？在自己两贴金，对吧？干这种无耻的事情，是吧？就是他那个样习的位置，这两个篇幅肯定最大。然后呢，这个邓江湖啊，这个篇幅偏小，对吧？偏短。但是这里面也有一点，大家要看到，就是他不，他完全不能够抹杀邓。啊，江和湖的历史地位啊，就是说这些东这些邓和江和湖还是得啊供着，还是得提到，还是得正面积极的影响啊。所以说这个里面，我觉得习应该是没有达到他预先想的目的啊。我觉得他最想就是把这个邓啊，从从邓开始啊，江啊湖什么全部全部踹到一边去啊，就他啊毛毛毛后面就是习啊。所以说这个才是他真想要，但是好像做不成啊。这个也是第一点，第二点就是说。他那个什么站起来，什么富起来，什么强起来，这点啊，让人感觉到我我我们以前都说这个贾总家族师不读书啊，总家族师这个不学无术，对吧？但是我到现在来看，我是越来越觉得啊，他是跟这个这个这个这个这个历史啊，还是还是起码是知道几个人的啊。我就觉得他这个人的历史就特别特别在刻意模仿谁呢？啊，我们汉武帝啊，是吧？对吧？当年对吧？我们当时这个西汉开国的时候，对吧？刘邦是吧？汉汉朝人民站起来了，对吧？<笑>刘邦开国了以后，然后对吧？文景之治，对吧？大家都知道是吧？汉文帝、汉景帝啊，文景之治啊，对吧？西汉人民强起来了啊，不是富起来了，是吧？然后好，到了武帝上台，好有钱了，作开开始作啊，对吧？然后好啊，东东征西讨、呃，匈奴啊什么这些东西到处打，是吧？霍呃霍去病啊、卫青啊什么到处发啊，什么非犯强汉者，虽远必诛，对吧？很。牛嘛是吧？那时候啊、嗯，然后呢？你看这个,这个这个这个汉武帝对吧？这个媳妇儿找的也是是是吧？当时对吧？啊，著名表演艺术家对吧？对吧？对吧？所以说啊，所以说嗯。卫子夫是吧？所以说这个里面，我们这个总家督师啊，也是著名找的著名表演艺术家是吧？所以说这个里面，大家要知道他的这个刻意模仿的这个这个动作很很很那个很强啊，就是说这个意思很强啊。所以说这个里面大家要看到，所以说我是从一开始就觉得习总家督师他是觉得，你看啊，这个这个毛毛主席让我们站起来了，对吧？然后这个整个过程中间呢嘛，死了多少人，到底有没有像当时的这个这个嗯、呃。汉高祖，然后到文帝、景帝时候的这种这个虚养生息啊，这些东西都没有啊，反正一直折腾，死多少人不管。然后到了，好，好歹到了这个。邓江湖时代，大家可以喘口气儿，对吧？可以这个这个稍稍的缓一缓，是吧？稍稍稍稍赚赚,赚,赚点钱，哎，好了，咱们富起来了，咱们强起来了啊！强起来了以后就要去开始去去,去到处折腾啊！但是当时大家要知道，当时汉朝的这个实力真的是非常非常强的啊，就是说世界上可以说是唯一的超级大国那种感觉啊！但是现在的这个时候你。中共的实力在国际上怎么样？大家都知道啊，所以说这个里面是说可以说那个习习,习总这种啊，就是说有一种就是画虎不成反类犬的这种感觉啊。但是大家要知道，从历史上面读的话，尤其是你看西汉历史过了这个啊、呃，就是武帝以后，对吧？昭宣元成啊，然后就就是王莽了，是吧？所以说这个里面就是从他以后就基本上是属于下坡路了啊。如果没有光武中心的话，这个汉朝两两百年结束啊。所以说这个里面大家要知道，中国它这个专制统治的历史啊，都是一个套路啊。大家可以看到啊，对吧？我们以前历史上最佳这个文那个啊，非常非常啊引以为豪的是吧？汉对吧？西汉对吧？那个、我们刚才已经基本捋了一下了，是吧？然后呢，对吧？大唐也是最牛的时候，是吧？当时对吧？这个啊。高祖李渊对吧？啊，是吧？唐朝人民站起来了，是吧？然后到贞观之治，对吧？唐朝人民一富富起来了，是吧？然后就开始啊，怎么说？呃，李旦啊，武则天啊，什么可以瞎折腾？然后到了那个这个呃开元天宝啊，然后来个内乱，然后彻底完蛋啊！所以说这个大家都可可以看到，中共他的这个这个他就是跟着这个中国历史上的这些王朝的这个兴替啊，几乎是差不多的这样的一个套路啊。所<笑>所以说大家可以看到，习他。现在说这，他其实他这个说啊，中国人民站起来了，中国人民富起来了，中国人民强起来了。下面一步啊，就是说，站起来、富起来、强起来，基本上就是中国历史的、中国历史的王朝的套路的前三板斧啊。过了这三板斧以后就没戏了啊。所以说，基本上大家可以看到，就是这个套路啊。所以说，我觉得习刻意的模仿汉武帝，基本上就是这样的一个意思。他以后基本上中共就是算是。走进历史垃圾堆了、啊、所以说我们说他是总家族师，这也是啊，也是也是属于属于实至名归啊！所以我们拭目以待。中国的历史这个东西，就是说你可以看到非常多的这个相似的、这个重复的、这个循环的地方，因为它的这种专制体制，因为它的这种这个这个这个这个啊，定于一尊的这样的这种搞法的话，它就必然导致在这个里面转圈圈啊！所以中国两三千年里面就一直在转圈圈啊！所以说这个里面我们看咱们又转了一圈啊！只不过你置身事外的想是很就。觉得很有意思的一件事情啊，但是你要是身在这个之中的话，那真真的是生不如死啊。所以说你要当是人在贞观之治啊，是吧？在文景之治的时候，对吧？那那个时候老百姓还是还是很很开心的吧，对吧？就休养生息，对吧？然后老老百姓这个国民经济发展也很厉害，但是一来一个像武帝这样的啊，一来一个像这个这个呃唐玄宗这样的啊，立刻完蛋啊。所以说这个就是真正的这个中国文化的这个悲哀啊，就是他没有这种。可以持续性的这种发展。如果比方说啊，我们这贞观之治，我们克隆个大概三四十个贞观之治，一个一个来，是吧？那这样的话，中国早就牛逼了，是吧？但是问题是，中共国的它的这种民族的这种这个习惯，它的文化习惯，这个习惯的这个力量其实是非常非常大的。大家一定要知道，真正的这个人，每一个人都有习惯，就是说你很很多人，我们的这些朋友都知道。你养成的这个习惯啊，是很难改的，尤其是你小时候养成的一些习惯，我到现在都有一些我小时候养成的习惯改不掉啊。就是说，但是整个一个民族，尤其像中国、中国民族、中华民族这样延续了几千年的这种民族的话，他的这种习惯更是非常非常强啊。所以说，这个里面要真的是要痛下决心，才能够真正的把以前这种这个转圈圈的这种这个毛病给改掉、啊。所以说，我们在外面看是觉得啊，怎么你看又转了一圈是吧？所以说，你看站起来。富起来，强起来，后面点点点大家就可以知道啊。因为大家去读历史的话啊，已经有好几个朝代啊，站起来，富起来，强起来，嗝屁啊，知道吧？所以说这个里面大家看可以看到，基本上又是一样的这个套路啊。这是我的一点看法啊。阿曼提亚，嗯
1: ，是的，非常认同。就是呃，就是因为他一直都是属于这种人治，就是集权制嘛。就是他是他和民主制度比起来的话，他是非常非常呃。非常非常奇怪的一种结构，就是当你一个家族或者是几个家族去夺权，就可以控制整个国家的所有老百姓和资源。而中国人都已经习惯了这种被控制，就等着哎，那今天是谁上台呀？要说你有选票，你去选吧。那、呃、如果是一定要走这个形式的话，好，我继续投一个。但是我对谁谁是谁我不感兴趣，嗯、呃，我就看谁好看，我就投给他。我觉得很有可能，那就是嗯、呃，在我我觉得在看他。所写的这个就重新改写完了这个历史的时候，就包括看他之前写的这些历史的时候，都可以很明确的可以看得出来。虽然他在这个言辞上用了很多关于中国啊，或者是关于老百姓啊这种东西，但是其实他呃可以，你可以看得到这个历史，他只是写了中共这几家人的故事，就是中共这几个人他们站起来了，这帮土匪站起来了，然这帮土匪又富起来了。到最后就是最后来了一个这个心狠手辣的，就把前面富起来的都给收割了。他说我强起来了，我现在我集权了，我就强起来。我觉得他整个这个历史写的就是他们自己的这个故事。那中国过去的您您说的过去的这些朝代，我也是非常认同。就是中国的整个历史，它和西方历史或者是和欧洲历史比起来，其他的历史是慢慢的一一点一点往前面推进的，因为有那么多的人提出自己的需求。越来越多的人可以去加入到这个民主的里面，就是越来越多的人可以去说话，可以去发声。但是在中国一直持续的都是一个家族来说话，但他富起来了，其他人就想去搞他，然后到最后想办法，真的有一个非常狠的人上来了，就是用这种非常原始的方法，就把他搞死啊，把他弄死，或者是家族内斗把他斗下来了以后，那这家人就完了，下面的一家人又开始了。然后在朝代开始的时候，就是一帮这个创新能力非常强的，然后胆子非常大的，很有胆识的这帮人，觉得啊，我们受不了了，我们不要他统治了，我们我们去试一试吧。然后如果是这帮人他起义成功了的话，那他又重新创造了一个朝朝代，因为老的规矩就是这样的，只要你把上面呃当权的这帮人给弄下去的话，你可以控制整个国家，而老百姓好像没有任何的意义，不会觉得说为什么我们这个国家我们自己一点都不能说了算。为什么都是你们说了算啊？老百姓的角度就是，我就期待说，哦，那么你现在上来了，那你好不好呢？那他们就会宣传我们非常好，我们非常讲道德，我们各个方面都好。我们之所以推超推翻前朝，是因为他们太不好了，他们哪里哪里不好？这个任何一个人任何一个朝代，你去挑选他不好的东西，你都可以选得出来很多，这个是肯定的。但是我想问伯伯是关于，就是关于他所说的这个。现在，呃，您您刚刚所说的，就是现在您觉得他席其实是非常想把前面的这个呃三个人把他彻底抹掉的，但是为什么他又会就是把邓江湖把他抹掉？但是为什么现在又会出现在这里？您觉得这个是由于他们呃在这一次开会或者是开会之前这些内斗，还是呃桌底桌底的大家一起去私密的谈谈下来的这个把他们写上去？还是因为他害怕历史断掉，然后他就好像没办法一定要把它写上去。您觉得是哪种
0: 可能？对，我是觉得啊，首先习一定要大家一定要知道，习他的这个他的这个身份是特殊，他是一个正宗的红二代啊，他是习仲勋的儿子啊。虽然说呢，这里面咱们要扯远一点，对吧？他不是说他像什么爱热爱父母的一样的热爱人民的党的总书记是吧？他。真的是热爱他的父母吗？当年习仲勋是党内开明派的代表，他对于六四啊这些看法这些东西的话，都是大家都知道，习仲勋是真正的一个开明派啊。而习他爱,爱他的父母吗？对吧？他他爱他老爹吗？他现在在在搞这套的话，他完全在中国意义上就是一个。不孝之子啊，是吧？所以说还在这儿说他爱他父母，我都这，我都替他丢人啊。所以说，好，咱咱们这个扯远一点。好，习他是一个红二代，为什么？就是说很多的这个红色家族，他们的这个观点就是说，江山是我们的这个啊。上一辈打下来的，所以要我们去继续做，知道吧？他们是有这样的一种想法的，大家一定要知道。而且在这个中共的这个体制内，虽然说这个对于这个这个啊、呃、红色家族里面的互相倾轧，搞的这个这个是非常非常的这个这个、这个、这个刀光剑影啊，但是红色家族的这个下一代们还是受到了。还是受到了非常非常多的这个这个这个好处啊！大家一定要知道，为什么呢？比方说我们我们就说那么刘少奇嘛，对吧？刘少奇在这个啊、呃，在这个当时在毛泽东身边的时候是吧？那是接班人啊，那是吧？给捧得多高，是不是？然后他死得多惨，是不是？在这个时候被弄的时候被死搞的时候死得多惨，那个时候大家大家也要知道，对吧？但是这个里面。大家要往往后看的时候，就是说，你看他的儿子刘源，对吧？他虽然说他老爹在这个里面搞成了这个样，这样如此。凄惨的下场，但是刘元他还是在中共体制里面混得风生水起，是不是？所以说，在这个里面，大家要知道，他们这些红二代的话，他们是有自己的一种这个这种这种天之骄子的这种感觉的，就是说，这个国家其实是我们的，这个国家是你给你啊，将给你糊啊，是给你代管一下啊，你去，那，然后到最后还是要到我们这个红色家族的手里的啊，所以说，这个里面，其他是指根红苗正的，大家一定要知道。所以说，从这里面来。看的话，习他觉得他自己是毛的这个正宗的传人，这个其实一点都不奇怪啊，因为他是自己是自己的这个出身是真正的这种这个红色血统啊，就像这个啊这个这个这个这个、这个、北韩的对吧？白头山血统啊，这个是真的是没错的啊，所以说这个里面大家一定要知道，这个情况是不一样的啊，所以说这个里面他就是说为什么他要把毛给抬出来，然后呢这个。邓江湖呢？这个因为邓他做的是，因为这个邓他做的是是什么呢？就是说他所做的这件事情是，啊、呃，一一一个非常呃非常这个啊、呃、重要的一件事情，就是他走了这种像资本主义道路，对吧？他走这个资本主义道路的时候。他就是说，跟传统的这个啊，就是说毛的这一套呢，就离开了啊。所以说，这个里面来看的话，习是觉得邓泽这个道路其实是，是，就是说习。走的这个啊、呃，这个道路，在这个啊、呃，就是邓走的道路，在习来看啊，其实是是啊、呃、离经叛道的，是走偏了的啊。所以说这个时候，他要为什么要把这个邓和江河湖都放在里面？这个是肯定是要放的。为什么呢？他不可能完全否认历史啊，但是他把这个毛放在这个非常非常重要的这样的一个位置啊，就是说他。才是毛的真正的接班人，他才是毛的这个衣钵的传人啊！所以说，这个上面来说，其实是非常非常的危险。为什么？就是说，整个中国有可能会陷入到毛的那种这种狂热崇拜和毛的那种那个。那个啊、呃，就是说啊、呃，定于一尊的这样的一个环境里去，大家都知道，毛在手上弄死了多少中国人，对吧？几千万、上亿的中国人啊，所以说，习要在这个时候把他这个历史倒车开回去的话，这又会是什么样的一番光景啊？所以我们这个真的是不敢想象啊。所以说，这个里面其实这件事情，我觉得他是已经做成了啊。阿玛提娜
1: ，是我在听您说的这个时候，我就在想，呃，就是像习，当他谈到关于这个父母的时候，会不会？呃，就是因为他是在他的成长过程当中，其实，呃，有一本书上面写的东西，就是他的爸爸其实是属于一个在外非常要面子，然后在外非常呃非常去需要可以做一个非常开明的政治家啊什么。但是由于他在当时的那种不得志，然后由于受到各种各样的打压，他把这些怒气全部都拿回来发在这些孩子身上。那习近平就是一个属于他的爸爸在家里面。家暴也好，或者是冷暴力也好的这种受害者，那很有可能在他的心理当中，他现在正在做的，有可能他并不是真心实意的非常喜欢毛，或者是崇拜毛，而是为了逆反。就是有很多的这种心理疾病的人，是为了逆反自己的父母而去不知不觉的做这些事情。我觉得像齐就很有可能是为了去逆反他的爸爸，就是你不喜欢这一套是吗？那么每一天都是跟我说这套有问题是吗？好，我现在就要用我所有的力量，用这一生的时间去做这一套给你看，然后我还要带着所有人一起去玩这一套。你不让我干嘛，我就要干嘛。我觉得有有一点这种可能。然后他在这个里面，他也写到关于那个呃，就是习现在他是踩着马克思的思想飞了起来，就是他是马克思思想头上的一个飞跃，呃，就是确定了习的这种地位，可以说是高于前面的所有人了。我我就觉得，就是当昨天我我听直播的时候，呃，艾丽姐她说，哦、啊，这个是属于一种巅峰巨作的一种文稿啊，写的是非常好。我就想起来前前一次我们在这边做直播的时候，哎、啊，洛德先生就说，关于接下来要写的那种歌曲，我昨天就突然间想到了，就是，呃，如果是。在这个时代里面，如果是马上这个习近平他已经宣宣告说他踩着马克思的头飞起来了，然后他把前面的这些所有人都干掉了，他现在强起来，他要集权了，到最后的这个时刻，那您可以去参考关于那个呃，就是德国党卫军纳粹的那个党卫军战歌，就是那种歌，就是属于会让大家。呃，有一种不知道为什么的那种呃原因，就是特别想要英勇就义的那种冲动就就会来了。然后您可以把关于习他现在想的这些什么要飞得更高啊，还什么还要再当五百年啊，或者是要放毒把全球都关起来啊，把这些东西都写出来。但是我就觉得您最好就是用匿名去写，因为我们都知道这个朝代马上就要结束了。但是如果您现在做这样的一个歌出来的话，应该是会在国际上肯定会火的，我觉得，因为大家现在都是非常想要看到，就是他这种飞起来了以后会会是什么样的一个情况。然后，嗯，我我也会非常期待接下来的新的这个歌，就是我我想看一看这毛时代出现了很多这种奇怪的歌，那么现在看一看习的时代，谁又会做这样的一些啊、呃？除了写好文章以外，谁又会做一些这种让我们？惊掉下巴的这种歌出来，嗯，谢,谢博士。
0: 好的，这个咱们这个六中全会的事儿啊，现就是现在啊，可能呃，中国就要中共中共国那边就要发出正式的这个星期五上午嘛，对吧？十二号上午，对吧？十点钟，对吧？就要正式的发出这个六中全会的这个这个公告了啊，所以说肯定会有更多详细的解读出来啊，所以说大家拭目以待。好，然后这个美国这边的新闻我分享一条啊，就是昨天我们跟大家说的这个 SpaceX 发射的这个载人的这个龙飞船的第三成员组啊，昨天发射啊，一切都都顺利，一切都正常。现现在我在上节目以前，我看的这个，嗯，就是新闻里面是他们已经对接成功了啊，和这个国际空间站对接已经完全成功了，可能现在或者什么时候就已经在这个做宇航员入舱的这个操作了啊，所以说可见这个美国已经把这个载人航天这个事情啊，就是说从地面到这个低中低轨道的国际空间站的这个呃。操作已经我基本上完全交给那个私人公司来做了，而且效果非常的好啊。所以说从这上面来看的话，美国它是在研究的东西是完完全全已经是，是比方说啊重返月球，比方说以以月球轨道为基地啊前往火星啊，所以说是在这个层面的东西了啊。而中共还在。在在在在一天到晚在琢磨，像啊是是是这个各种各样的啊，要要啊富起来啊，要要要要强起来啊，强了以后要怎么样，对吧？所以说这个里面所以说差别真的是不是一点半点的大啊。曹，那我们今天就进入我们这个节目的这个内容啊。所以说今天我们第一条就是说今天出来的一个消息非常有意思啊，中美。出人意料的发布联合声明，促进气候合作啊，就是说在格拉斯哥的这个。啊、呃，二零呃，第二六届这个联合国气候峰会上面啊，然后中国呢和美国同意在未来十年加强气候合作，然后发表了一个声明啊，然后呢，双方将回顾其共同努力的坚定承诺啊，以实现啊2015年巴黎协定中规定的一点五摄氏度的目标啊，然后缩小现实与目标的巨大差异啊，所以这些这些东西对吧？这样，然后底下解释了一下，这为什么是一点五度啊？这些东西啊，所以。讲了这些东西，讲了半天啊，然后欧盟和联合国认为此举令人鼓舞，是重要的一步啊，这些东西呢，然后然后活动人士和政治家谨慎欢迎这部分出乎意料的中美声明啊，所以说，然后这一点就是说今天这个新闻啊，然后我们看这个环球啊，有一个有一个这个啊，这个汪汪文斌啊，我们的汪汪胜四啊，我们汪胜四啊,寺啊又来了啊，他说。这个啊、呃，这次啊、呃、是在四月的这个基础上啊，进一步啊、呃，进一步的这个啊、呃，这个推进啊，推进多边多边进程，加强巴黎协定的实施，不啦不啦。然后同双方建立同意建立二十一世纪二十年代气啊强化气候行动工作组，怎样怎样怎样啊。然后这些东西都是说啊，这个双方按照的这个两国的这个。通话精神啊，不拉不拉拉这些东西啊，讲了一堆啊，所以说这些东西我们可以我们可以看到啊，这个中国的这个联联合啊宣言啊，是一个非常让这个西方的这个这个这个左派政府啊，这些这些和左派媒体们都很嗨的一个东西啊，所以说这个马蒂娜，你你怎么看？为什么现在会出来这样一个东西啊
1: ？是的，我也是这么看，因为我觉得呃，这个是不是习在这一次。呃，不是，据说他想要在这一次跟着拜登通话的通话的时候，把他邀请来参加北京冬奥会嘛？现在全球都在抵制，呃，然后这个工会也在抵制啊，说的啊，这个没有人权的地方怎么能办奥运会？我觉得他是不是为了去呃讨好，或者是让对方心里面有一点舒服？因为他之前的情况是根本就没有去参加这个气候会，而且实际的情况也可以表现出来，就是。它中共完全就跟着这个气候，它只是跟着这个空气污染或者是气候，呃，气候变化的这种呃更更加灾难化或者是更加严重化有关。但是关于要如何去保护的这个东西，好像它它是束手无策的，什么事情都做不到，因为它的排放也是最大的，它的开采现在也是正在扩大当中的。但是他是不是就嗅到了拜登政府，就是左派政府现在非常想做的这件事情啊、呃？就是用这种政府的，或者是用政治的这种方式，用大家政治家坐在一起去谈一谈关于气候该怎么办？就像这个法国的这个呃总统回去了以后，第一件事儿就说啊，我们现在要保护气候了，我们现在呢就要开始投一大投一大堆钱进去，然后开始去弄这个核电站了，就是为了保护气候。就其实这次气候会议，呃，我个人的看法，他对他他是属于一个比较偏向政治的这种决策啊、呃，就是用政治来主导世界啊，或者是用政治，呃，或是是用这种行政手段来干预这个关于气候的这个问题。气候它是一个噱头，这是我个人的看法。那么我觉得可能习的这他的这个政府选来选去，有什么能够让对方？呃，有一点开心呢，因为前前几天的时间刚好说到说啊，我我们其实并不想跟你，呃，不是想跟你明面上去玩冷战啊或者什么，我们现在也不是针对你，我们是想做自己的国际秩序而已。那我觉得他可能是想要像川普时代，就是跟川普总统签了很多各种各样签完了以后无效的一些协议一样，去跟着呃左派的政府，就是特别去讨讨好他，然后来跟他签一些这个类型的。东西，但是我相信，由于这里已经写到关于谨慎欢迎啊，就其他的地方都知道，你签了很可能会没有用，而且就是在你这个任期签的，你这个任期的所有承诺都是无效的。呃，我我觉得这个事情不一定，我觉得它是一个讨好，它不一定能够做得到讨好。您您怎么看？
0: 那首先啊，这个大家一定要知道，这个国际的政治的这个搞法啊，这个国际政治的搞法呢，因为为什么这个气候这个会议啊，联合国气候大会已经完全跟科学没没多大关系了啊，这完全是一种这个这个这个政治秀啊，搞一个小孩来在那动，对吧？搞一个什么东西，搞一些这个人在那里抗议，搞一些这些东西，其实这些东西已经我已经就是说离科学已经很远了，这是一个政治秀。好，好，我们既然知道是。知道这是一个政治秀的话，那大家就可以，呃，想一想，我前两天讲的这个中美之间的关系，美国拿中国像什么呢？像钓鱼，是吧？就是说啊，你钓上来以后，要松一松啊，紧一紧，再松一松，再紧。你要老松的话，鱼跑了，是吧？你要一直紧，一直紧的话，那个线会断，鱼还是跑了，是吧？所以说，你钓鱼的时候，大家要都知道，尤其是大鱼上钩的时候，你就要松一松啊，然后让它游一会儿，然后再紧一紧，然后再松一松，让它游一会儿，然后再紧一紧，把它给累死，知道吧？这个东西就是。中美之间在干的这种事情啊，是一模一样的。我们上面说的是这个美国在拿中国钓鱼啊，现在是反过来一样的事儿啊。中国在拿美国钓鱼啊，就是说气候这个事儿是拜登的一个软肋啊。为什么左派政府？我们我们知道的几件事情就是说。左派政府为什么他是一个啊呃,呃，我们叫他这这种这个伪善的，就是说他喜欢搞一些非常非常正义、非常非常这、那个怎么说呢？这个啊，听着很很很高大上、很义正词严啊，保护地球啊，保护人类啊，保护环境啊这些东西。但是其实他行的就是大政府之时啊，就要用这些去控制人民，去控制老百姓，去控制各方面，尤其是控制全世界啊。所以说这个里面他。所做的东西，为什么我们最恨中共这点就是他装逼，对吧？我们最恨他妈的美国的这个和世界西方的左派的这点就是左派政府和包括这些左派的人士的一点就是他的伪善啊，就是说这些人每一个人都是坐着什么喷气飞机啊，坐着私人飞机什么去开这个会的，但是一天到晚就是说啊要减排啊要怎么样，所以说这些人呢，是的的确确的伪善啊，就是说这是最可恶的一点，所以说这个里面大家可以看到。就是中共现在在拿着这个气候的议题啊，来钓美国的鱼啊，一会儿松一会儿紧，对吧？这个呢就是松啊，让你游泳，然后一会儿紧，然后这个又不干了，是吧？所以说这个里面大家一定要看到，中国政府是非常清楚的抓到了西方的这个阵义、啊、尤其是你欧洲几乎全是这种左派左派政府嘛，对吧？然后美国现在也是也也是左派左派当道啊，所以说这个时候他们想要搞的东西就是他们。因为如果中共不合作的话，气候的目标是不可能达成的。因为中共它是一个发展中的这个巨大的这个中低端制造业非常非常，呃，占这个国民经济的比例非常非常大的这样的一种这种这种这个这个制造业大国，对吧？它就就算要养活它的十几亿人的话，它的这个。呃，耗费就会都会大吓死人啊！就是说这个碳排放这些东西，所以说离开中国的话，它这个碳排放的这些这些所谓的目标啊，是绝对达不到的。所以说在这个方面，就等于是把这个西方这些这个政要啊、政要和这些西方的这个啊政府的这个春袋啊，抓在这个习总手里了，啊，随时捏一捏的吧？松一松，紧一紧是吧？所以说这个里面就可以看出，中国现在在玩一样的东西，这是一个大国。博弈啊，你来一招，我来一招啊，这样的互相都在钓鱼啊，所以说这个大家一定要看得很清楚。这个其实跟科学没有一毛钱的关系。中美他发布这个气候声明合作的话，拜登是可以拿它当一个很好的一个政绩啊，尤其是西方的所有的这个参加这个二二十六届联合国气候大会的这些西方政要们啊，都是可以拿它当做是一个一个巨大的一个一个一个,一个政绩，一个一个,一个进步啊。所以说在这个上面。所有人都有好处，而且怎么说呢？中共也没有什么损失嘛，也就是啊。是签个声明啊，许个诺嘛，是吧？中共许的诺还少吗？是吧？是吧？中英联合声明，那么白纸黑字都可以不认账，这个东西不就答应一下吗？这玩意儿太简单了，是吧？所以说这个东西一点成本都没有，而且还让西方啊，这个啊，这个啊，被自己能把西方给切在自己的鼻子里面，鼻子牵着鼻子，让牵着西方的鼻子走，这种事情何乐而不为啊？所以说这个里面大家一定要看到它这个里面是怎么玩的啊，马鸡蛋。
1: 哈哈，<笑>是的，非常非常赞同。就是，嗯、呃，就我也我也是在看，就是这个左派的征服。当然，我是一直都非常避免的去。抨击某一个党派啊，或者是哪个国家的某一个党派、某一个个人，因为我就很害怕掉进中共的这个统一战线的这个坑里面去，因为它本身这个坑就是说，请你去帮忙去骂其他国家的政府，但是我不是那个国家的公民啊。如果我每一天把所有精力都是集中去骂别人的政府了，去离间别人的政府和老百姓，把别人的那个政府说成是，呃，就狗血喷头的骂，把人家说成是狗屎那那个样子的话。其实是在帮助中共，因为中共他会适时的出来说：“你看，还是我好，还是我们这里强大。”他统一战线就是这么搞的。但是，其实我个人，我对于这个左派，他最近一直上台以来。就是像您说的，关于这个气候会议，然后也关于就是像他要搞这个疫苗强制令啊，要搞什么大型的基础建呃基础设施建设，这个是真的，他想在当权的整个过程当中，就是尽量的去搜集他能够用的这个资源，然后尽量用更大更大的噱头，或者是更加道德的、更对人类美好有用的这些噱头来完成他自己想要。不断的去扩大他的权利范围，或者是去拿到更多的资金，可以让他去采用的这种这个动作是非常明显的。然后，但是我我们可以从另一个角度去看，就是在他们开完了这个，有很多人是已经参加了这个会议。那在印度，我觉得就很好玩啊。印度的这个总理他就说，呃，我们可以配合啊，但是你们说的那个二零三零年的那个计划，我们完不成。我们算了一下，大概我们二零七零年的时候可以完成。所以在当时这个新闻出来的时候，大家说啊，怎么印度是这个样子？然后你也可以看到，像澳洲的总理这样的，当他回去了以后，他跑去开会了，开完了会以后，他他回来了，第一件事情就是呼吁说，放弃以政治主导的气候变化的这种目标。但是我觉得在二零三零年把全球的这个甲烷排放，呃。把这个排放量从现在二零二零年这个基础上面一下子就降百分之三十下来，大家定一个共同的政治目标，这个事情澳洲不参加，他说，那因为我们的这个国家，我们的行业现在是我们经历了这种经济不景气，因为我们现在经历的这个疫情啊，在疫情当中，那我们本来就是农业发展的一个大国，我们本来也是有资源啊，有农业，如果是说我以政府的这个角色跑去制裁这些。呃，我我们下面的这些老百姓就说啊，做做这个行业的不能做了，做那个工厂的不能做了。他说，我觉得没有没有我的这个国家任何一个国民应该为应该为了这个气候变化，为了大家去谈这个气候变化大会而去买单或者是受到惩罚，这个不是他的错。那澳洲他是更希望可以放弃这种政治手段。去主导气候变化，放弃这种什么集中力量办大事，大家一起谈个合同来办大事，而是他需要的是用市场经济去做主导，由这些私人企业家还有由消费者去主导这个思想，因为如果是全人类现在都已经非常明确的知道了。他们所定出来的，或者是他们所商讨的这个东西，就是真的。现在气候变暖了，对我们每一个人都是会有很大影响的。那么接下来这些企业家，他们就会开发出来更环保的东西，或者是更利于呃这个气候维持在现状，或者是呃减少现在的这种温室气体的排放。然后消费者当他知道了这个是我们人类的共同的一个目标的时候，他也会尽量在比如说同样价格的基础上。他会去买更环保的东西，那这个国家其实也可以通过一些呃，就是小的奖惩的办法，比如说是给这个排放量比较少的去颁奖，或者是给这个排放量比较多的去给他一些惩罚，就是通过去奖惩这个私人企业的这个方式。他也这里也谈到关于科学家啦、创新者啦，就是由老百姓自己去。渐渐地去完成这个东西，并不是在这里定出一个目标，然后所有人就发了疯一样的跑去搞什么核电站啊这种方式。所以在这里就是可以看得到，澳洲的这个总理他也正在呼吁，就是如果你是真正的一个喜欢自由市场经济的国家的话，我相信你也会和我想的东西是一样的。这里也可以看得到他的这种前后一致，因为他因为澳洲他针对这个中共的这种。卖煤炭的这个问题，它其实也是这样做的，就是遵循这个市场经济的规律。市场经济的规律就是，你所需要澳洲的这些东西都是你刚需的，这个并不是说一些奢侈品或者是什么。煤炭是你刚需的能源，然后澳洲的牛肉啊，或者是澳洲的所所给出来的这些实际的这些食品这些东西，都是属于你每一年固定你所需要的，是你真正的刚需的东西。那么，如果是说习近平像他这种小学生，他觉得啊，我是我是大王，我教育生，你们不准进了，那就那就没办法了，不能再进进货了的话，这个国家的需求他真的没有了吗？突然之间就停止了吗？肯定不会的。所以这个就可以看到，当澳洲遵循市场规律的时候，他做出这个事情的时候，他就会发现，他说好，那我们就是我就是不想跟你合作，那你就会看到习近平的政府真正经历的东西就是。他的海关在这件事情当中，本来是他跟着澳洲这边去签合同，啊，就是大家的海关在这边相互去呃做贸易，他在中间有可能还可以捞到一些油水啊，海关这边还可以收税啊或者什么的。但是他现在当他禁止了以后，他的海关就完全没有办法去把控这个东西了。那当大量的人从四面八方把这个东西走私进中国的这个过程当中，你就会发现这个东西。进的更多了，澳洲这边就卖的更好了对
0: 。对，走私这个事情其实很搞笑的一件事情啊。<笑>
1: 是啊，所以他走私的话，如果是走私的这个商家足够多，他的渠道足够多的时候，他也会形成一个非常好的这个市场竞争环境。就他的价格反而还还会比这个海关正常进口还会更低，因为他没有关税了嘛。然后其实为什么我觉得为什么欧洲会想要去学澳洲呢？因为就是看他。就是完全走市场经济的规律，那欧洲也可以这样做啊。你们要你们要来买我们的东西吗？可以啊，我们这里正常可以出口给你啊。你就把钱交给我就行了，然后你你那边我就不管了。你怎么把它送到哪里去，那是你的事儿。反正我我这个也可以减少了跟着中共的那些红色家族去搞什么高谈阔论啊，你知道吗？你先铺货给我。过十年我再给你钱，或者我再跟你签其他合同，那就没有必要跟中国政府玩了嘛，直接就是商人和商人之间的贸易。我觉得这样，只要是渐渐地做下去的话，他的这个政府就会被架空。在接下来，您怎么看
0: ？对，因为这个是大家要知道，这个中共干这种事情他是稳赚不赔的啊。为什么？就是说，首先第一就是他签了这个东西，他可以。他可以根本就不认，对吧？然后呢，搞个假不假事，搞一个这个叫什么呃、啊、指标啊什么这些东西，然后呢进行这个，然后呢如果指标达不到的话，再再再找个理由就是了。这是一。第二就是说，如果当时真是被人家刀架在脖子上，一定要啊减排，一定要一定要达标，或者是呃怎么样的话，那。正常啊，这个老百姓只要不饿死的话就可以啊。这个这个这个电厂一关了，全部解决是吧？所以说这些东西，中共是有他的这个这个这个体制优势在这里的。而且这一次这个啊防疫啊抗议，让这个什么这个健康码啊什么这些东西的话，在全国的这个推行啊，又让中共前置老百姓的这个手腕啊又高了一层啊。所以说现在基本上是说，中共前置老百姓已经是完全不是一个问题了啊。所以说中共去。去去去做这样的这些承诺什么这些东西的话，完全没成本啊！他可以去啊搞，也可以不搞；他可以跟你玩，也可以不跟你玩啊！所以说这一点才是真正这个中共厉害的地方，就是说他完全无底线，知道吧？就是说对内他也无底线，对外他也没啥底线啊！所以说这些东西只是一个空头支票，完完全全就是一个宣言啊！但是这就是能让左西方的这个这个左派政治家这个、和这个和这个左派媒体嗨嗨个好几天啊！所以说这个也是可以看。那这个。No, so 这个西方的这个呃这个啊，就是政治和这个媒体已经已经就是到了一种一一种什么程度啊？就是说他们对于这个中共的这个呃认识还是完全处于这种这个弱智的这样的这个水平啊。所以说这个大家可以看到。还有一点就是说，我想讲一下我自己的观点对、这个，对于这个对于这个这个气候啊什么这些东西的观点啊，就是我个人观点啊，就是说首先人的这个活动是影响气候的，这个是第一，这个是有。有数据支持的啊，就是人类活动是影响气候。为什么？就是说人类大量使用化石能源，化石能源它是这样，它是说像煤对吧，像这个石油这些东西，它都是以前对吧，几百万年前就是的那种那个远古时代的这个啊呃,呃木头啊，或者是这个这个生物体的这个沉积啊，对吧，变成了这个碳碳的这个。这的这个啊沉积，而那个时候的碳，它就已经在这个地地表里了。但是这个时候，你是把几百万年以前的碳给释放到大大气中间去的啊。所以说，这就是为什么这个这个人类的活动的确是影响气候的之一，但是它没有到这个西方的这些所有的这些这个这个这些这个宣传的这个这个恐怖程度啊。如果不在二零三零年已经达到一点五度的话，后面就不可设想，地球就要毁灭或者怎么样，地球就是人类就要完蛋或者怎么样，这个是绝对不可能的啊，是这是。那个往再往后，就是已经完全离开了这种科学的范畴，完全是属于一种对于这个啊，就是大政府想要控制这个左派想要控制这个民众，达到他的大政府掌控一切的这种目的。就讲白了啊，就是说中共的那种把人完全网格化至左派的这种终极目标啊，就是说就是说晚上的这个这个,这,个这,这这个美梦都都会是想那种这个情况啊。但是他们没有办法没有办法拿得到。为什么西方是有民主的，西方是有保守保守？有力量的啊，所以说这点这点上面来看的话，为什么我们说西方它现在是一个关键的战场来说的话，就是说这这个这种观念，就是保守主义和这个激进的这种自由主义之间的这种观念的这种冲突，它的确是能够看清楚非常非常多的关于人的这种对于世界的认知，以及人作为一种这个群体动物之间的这种这个互动的这样的一种很多的这个这个因素在这个的里面啊，所以说。这个里面再，再再往下走的话，我是觉得人在就在最近二三十年里面，三四十年里面就能够找到可以完全替代这个石油能源，就是说化，就是说啊、呃，呃，就是。呃，化石能源的这样的这个燃料啊，所以说最近呃，就两三个星期以前啊，麻麻省理工的这个啊托卡马克就是的那个核聚变啊，又已经达到了一个突破啊，所以说这个里面像这种核聚变啊这样的这种这个清洁能源的这种这个使用的话，立刻可以解决现在所有的这些这个啊这个所谓的这个环保问题啊，所以说这个里面就是说环保为什么现在在非常非常强烈的推这个环保这个东西，就是因为。就是因为真正的科学家，他们也知道人类再过二三十年，对于化石能源就不会产不会有任何依赖了啊！到那个时候，人类的这个行为啊，比方说啊，碳排放啊，造成这个啊环境啊什么这样的，这就会立刻成为一个伪命题啊！所以说这个时候就是说这个梗儿啊，这个梗儿只能再往后用个二三十年而已啊！所以说这个里面大家知道，这个梗儿其实是有时效性的啊！真正的这个科学的这个。发展啊，正在慢慢的让人类已经摆脱摆脱这个对于这个化石燃料的这样的这个依赖啊，所以说这个已经是基本上可以看到一个呃端倪的这样的一个一个一个情况了啊，所以说我是觉得。人类行为在过去一百年里面的确是影响了这个地球的这个这个气候啊，但是人类在这个对于新技术的这种开发的话，它能够把这个问题给完好完好的解决掉。而现在的这个左派在疯狂的推行这样的这个理念，这样的这个吓唬这个不明真相的的不明真相的老百姓，那完全是一种政治上的操作啊！所以说这是我的观点啊，马奇娜你怎么想？嗯。
1: 也就是说，就是刚刚我听完您说的这个意思，就是说，其实在这个二三十年当中，如呃，现在左派或者说现在他们就是呃想要搞大政府，或者是想要以这个大噱头来扩大政府的这这这些政治家，他们现在在做的是站在原来的旧的这种能源基础上，就是在关于碳的这种使用，就是、碳它是供应整个全人类的所有现在我们所需要的。或者是绝大部分我们所需要的这些，呃，这些呃，这些这些东西都是需要使用这个碳这种能源。但是科学家也在开发一些新的能源。如果是说科学家更快的开发出来这些能源，就把原来的使用碳去烧煤的这个东西替代掉的时候，它的这个命题就变成伪命题了。我们就不需要通过说，呃，我们关停一些厂啊，或者是关停一些。呃，现在正正需要的一些企业，就是为了去减少这个碳排放，他好像是把大家都卡在了一个死局里，就是你要么就用，然后你越用你就死得越快，要么你就不用，然后不用的方法就是以政府来为呃政策为主导，这个是他现在所给的一个好像把所有人卡在死局里面，但是其实跳出这个局还会有一个更加全新的办法，就是使用一个完全不一样的新的能源。但是可以确定的是，这个新的能源一定是不能掌控在政府的手里面，因为一旦是权力被集中了以后，就会出现很大的问题。但是在这里，是否就可以看得出来，在不同的制度当中，当现在我们可以看得到，呃，不管是民主政府，呃，民主的国家，很多的这些政府，他们正在尝试一起去扩大他们的权利，去搞更加集权的一些事情，在他们当任的时候一起商量开大会，然后也。同时，我们也可以看得到，在中共国的这个情况，它是极端的集权的这个过程，而且是小学生来带领，所以你就是非常直白的可以看得出来，他怎么样去搞集权的。那在这个不同的制度里面，或者是民主程度不一样的这个城呃这个这个国家里面，当去搞集权的时候，你可以看到不同的反应。所以我觉得，在这个过程当中，我们也可以看得到有反对党的重要性是。有有多重要，而且当他发生了以后，这个媒体可以去反复的去怼他，或者是当他开会的其他的国家可以想办法去开完了会以后想一想，觉得不行，我不要参加，这样的事情也可以发生，就是这种完全不一样的声音可以发出来是有多么重要，所以我们也可以想到，在我们的国家，任何人或者是任何的反对党都没有的情况下，媒体也不能发声的情况下。也没有其他国家来给他不同意见的时候，我们就可以看到现在这种最严重的情况。嗯，谢谢博士。
0: 对，马先生讲的是很有道理的。刚才有的朋友在说这个核聚变的事儿啊，我们今天时间不够，所以没办法展开讲。但是核聚变呢，这个东西真的是未来的一个方向啊。为什么？就是说它是已经是完完全全有了一个研究的一个研究的一个方向了啊，而且现在只是在把参数往上提而已。现在是提的这个参数，就是说非常简单的，其中一个最大家最容易理解的就是说那个 Q 值啊，就是说你输入的能量要比输出的能量要要要少。就输出能量要比输入能量要多才可以是吧？否则的话你是没有办法，就是说作为一个能源嘛。但是这个能源它不仅仅要能够输，就是要大于一，就是说起码呢你要大于一，是吧？就是说要输出的要比输入的多。才能产生能源嘛，这是一。第二就是说，它还有很多周边的设备啊，发电设备啊，什么这些东西，照明这些，这整个的这个系统，它要能够跑起来。所以说，一般来说的是吧 ，Q 值要达到二十左右啊，所以才能够成真真正的这个就是实用化啊。但是这个现在这个这个数值啊，正在慢慢的这个提高之中啊。欧洲和美国在这个方面都在继续前进。MIT 现在已经有了一个计划，就是说在二十。以年以内，三十年内达到做出达 Q 值值能达到十五到二十的这样的这样的一个系统啊，所以说这个里面中国也是很厉害的啊，就是中中国的就中科院也是很厉害，因为他当时拿到了这个前苏联的这个托卡马克的这个整套的东西啊，这个东西我也是了解一点啊，所以说这个方面将是后面呃这个科技竞争的一个非常前沿的一个东西啊，因为这是真正的洁净能源，因为它它使用的这个燃料就是氢同位素，而且是没。有污染啊，所以说，但还有大家就是说，这个核聚变这个东西很很神啊，这个东西啊靠谱吗？大家要知道啊，我们天天看,看太阳啊，我们我们所接受过的任何一点能源都来自太阳，太阳就是核聚变啊，就是说它是一直在进行核聚变啊。所以说这个里面大家可以知道，只要人类能够掌握核聚变的话，基本上这个能源的问题可以完全迎刃而解啊。所以说这个我们以后有时间的话再给大家就是说嗯详细的这个聊，但是今天就是说没有很多时间了，我们进入下一个话题啊。啊，这个这第、个、二话题比较好玩啊，我们可以看一下啊，这个今天一个英文新闻 C N B C 啊也说了啊，咦、哎、又高兴了，你看这个。习总将会这个邀请这个拜登啊参加冬奥会啊，习呃、uh, is expected 就是说即将啊习呃、uh, to 邀请 invite Biden to the Beijing Winter Olympics sources say 据悉啊，所以说这里面我觉得啊邀请肯定会邀请的，但是拜登会不会去啊这这是个事儿啊，所以说现在我们就可以我很想和马尼亚讨论一下这个习的这个放出来的放出来的这个这个信息到底是啥意思啊？
1: 我觉得他他会不会是就用这个气候的这个协议啊、呃、去跟着？因为他们这一次两个人要谈话的时候，并不是以这种正式的，就是啊、呃、美国总统跟着中国的这个神啊、呃、大家一起就官面上见面的这种，他们是搞了个委员会，以委员会的这种非正式的办法两个人去见面。好像意思就是两个人可以私底下可以谈一些什么东西，可以公布也可以不公布，然后具体要透露哪一些东西，到时候再说。我觉得是这种。那习，我觉得以他的小学文化这种来看的话，会不会是他就以就就很想以前面的一个，就是当他理解了呃前面的这个嗯环球时报的这种解读，就说啊现在好像拜登政府想要跟我们服软了，嗯、呃，他现在好像已经已经想又又来跟我们合作了，那。啊，习就马上放出了橄榄枝，就是说啊，这个气候问题嘛，我们答应，我们都跟你一起玩你说叫什么签就签。但是但是拜登他也是一个，也是一个政治高手啊，他也是一个深，就是城府非常深的一个人。那他在这里就是现在先透露出来，对外透露出来说他想要邀请拜登过来。如果拜登真的跑来参加他这个东西的话，我觉得肯定会被，肯定会被骂的狗血喷头。而就是在现在这种他的人权情况是最严重的这种情况下，我觉得这种交易是完全就不可能对等的。就是你你去参加他他所组织的这个气候大会啊啊、呃，你去跟他一起签合同，和他呃抵抗着整个世界的对他的这种压力，跑来这个最没有人权的地方来参加奥运会。只要是他过来跟着袭站台的话，我觉得这个就这个就是。特别特别大的问题了，接下来他中期选举啊，或者是下一次，他肯定就完蛋了。您您怎么看？
0: 啊、哦，首先啊，这是套儿啊，大家也知道，这就是一个政治政治交锋啊。你看，习说，你看我在这个气候上面都给你卖了个面子了，冬奥会你要你要来拉兄弟一把，对吧？来给兄弟站个台，对吧？挺挺我一下，是吧？你看这两个新闻前后脚是刚出来，然后昨天是什么新闻？习将要和这个拜登下礼拜要要在这个网上网上会面，是吧？所以说这到时候习肯定会啊主动邀请的拜登他来参加冬奥会吗？这个时候拜登他接受的也不是，他不接受也不是。知道吧？你你不接受的话，你看你看，我都给你这么大面子了，对吧？我都让这个气候上面我跟你合作了，你都你都你都不能帮我一下吗？是吧？那好，气候气候合作咱们告吹，是吧？那习如果拜登拜登接受呢，那就是大家一定要知道，我们以前一直在说，这次冬奥会是一个跟一个人权什么这些东西非常相关的啊，有有因为这个。欧，呃，有欧洲很多人权组织和这个，就是对于新疆维吾尔人的这个啊、呃，这个啊、呃，反人类、中国种族灭绝和反人类罪的这样的这个头衔啊、呃，一直还没有拿掉啊，一直是正正正宗的种族灭绝和反人类罪的这个啊、呃，就是破，就是啊。呃就是那种罪犯那种感觉啊，但如果这个时候拜登去给席站台的话啊，那这个时候那他是真是不要混了啊，所以说这个里面我们就可以看到这个后面真的将会是非常非常有意思的一个一个情况啊，而且今天新闻里面放出来嘛，就是说说这个白宫还没有说。这个美国会不会派出奥运代表团啊？所以说，在这个里面有很多的事情还是正在博弈之中啊，因为这些东西都是就是这个大国这个关系中间的一些筹码啊。大家大家应该看出来，包括刚才我们讲我们讲的这个这个啊，就是联合国气候大气候大会上面的这些这个啊。公开的这种这个联合表态啊，所以说，习是肯定会邀请拜登的，因为大家要知道，因为拜登是这个西方世界的老大嘛，就是说他毕竟是美国是一个大国，是说拜登只要说啊我去的话，那其他很多国家可能也都会来啊，但是这个里面。非常非常大的变数，为什么？就是说，席，就像这个气候是拜登的软肋一样，冬奥是席的软肋啊！大家一定要知道，冬奥是绝对是席的最软的一个软肋。为什么？大家要知道，当年对吧？这个江泽民搞定了这个这个北京冬奥北京奥运会，对吧？然后当年胡锦涛零八年的时候，哎，这个每个每个这个领导人都走个红地毯，哎呀，这个这个这个席的这个啊、呃、这个、呃、胡锦涛的这个啊、呃、地位，当时已经是到了。这个顶峰啊，这要知道是吧？这完完全全是一种万国来朝的感觉啊，这、那个太牛了，是吧？所以说，习就想要，哎，也搞一个万国来朝，对吧？这样才能够真正的啊，把自己的这个地位啊，让自己的这种虚荣心得到满足。但是他这个操作啊，一一,一堆骚操作，把中国的外交搞成这样啊。所以说，现在我们就看这个拜登啊，会不会接这个招啊？嗯，好啊，马蒂娜，你觉得你怎么认为？啊？
1: 是的，我也认为，对于中共来说，呃，就是在他们的几任上面、啊，关于这个体育的外交这种方式，就是比较比较隐晦的，不是正面的，直接跟你就是在官面上跟你谈啊，跟你谈一些合同啊，或者直接在这个正式的场合跟你把这个交易做成这种事情。对于对于中共，就从最初的乒乓外交，呃，然后到达了后来这个北京的奥运会。其实就是当大家都来参加的意思，呃，当大家都来参加你这个举办的奥运会的时候，意思就是你和我们都是一样的，我们大家都是属于同类的国家，然后我们大家就是呃热爱运动的人都在一起玩那这个事情对于对于习近平来说也是非常非常重要，就是在现在整个国际都在非常孤立他，而且是以美国为首正在孤立他的这个时候。美国也是为了呃可以去做这个呃可以保护自己的呃保护周、呃、中共周边的这些美国的盟国，而且可以保护自己的关于这个民主制度，还有维护现在的这个国际的秩序啊。当然，他具体的做法，他是以想要扩大政府的这种做法，这个这个只是他的做法而已。但是他现在整个这个方向是为了要去抵抗中共的这种对外侵蚀，或者是他对外扩张他的这种独裁权利。那以美国为首，那现在就直接去邀请美国。那对于拜登来说我，我也是觉得这个是非常尴尬的一件事情，因为美国他们呃，就是不是在拜登的这个层面，在下面他们的这个奥运代表团，呃，我昨天也看到一条新闻，就是说美国的奥运代表团，然后包括一些其他他的朋友的这些国家，他没有指明是哪一些国家，呃，大家都已经呃都已经表示了，就是说我们具体要不要参加。这个北京的冬奥会，我们到时候再说，我们会在适合的时候把这个话说出来。那我看这个事实的时候，我就不知道，呃，北京这边就是非常热情似火的，在这边把这个呃场馆啊什么东西全部都盖完了，然后席自己在这里站着说啊，你们来吧。我不知道这个东西到最后会不会就变成只有他自己站在这里，就变成一个全国运动会，变全运会去了。那。反正大家都是事实，您觉得这个事实他说的是什么时候
0: ？对，这个就是说肯定，肯定肯定。不可能就当众别拿驳他面子嘛，是吧？所以说这个里面大家要知道，我这这个外交上面这种这个官上面官面上面的话啊，肯定还会继续啊，还会讲。但是我是觉得拜登肯定是不会去趟这趟浑水的啊，这是这个拜登的老狐狸啊，大家一定要知道，拜登是老狐狸，他一定会有一个非常好的理由啊。比方说，嗯，对吧？我我儿媳妇生我儿媳妇生儿子是吧？所以说这些东西啊，这身体不行，对吧？哎呀，我又摔了一跤，把这个这个。最近那啥啊，所以说很多这个办法可以不去啊，这个这个大家可以搞清楚啊，这是一啊。第二就是说，美国我是觉得啊，他应我我个人这是我个人观点啊，不代表任何别人观点。我个人观点啊，就是说美国可能他不会不会派出国家代表团，但是他不会阻止运动员以个人名义去参加啊，所以说这样这点时间上面来说的话，我觉得这是一个比较中庸的一个一个做法啊，所以说在这个上面，只要你看，嗯，中共他只要有欧美的运动员去那儿，啊，他就打个旗子嘛，打打个旗子走一走，对吧？这些东西的话，中共那个这个习总就很有面子了嘛，是吧？所以说啊，再有几个啊，西方政要，对吧？就是说可以用，可以就是说啊，花钱可以搞定的，那去几个也也也不错嘛，凑合嘛，就是一个大 party 是吧？就是说能够办起来就可以啊。所以说这点上面来说的话，我觉得这个可能是一个比较有可能的一些方式啊。但是这个里面大家一定要知道，所有的这些东西，包括体育运动会这些东西，完全政治化，这是一个让让这个让人。非常非常这个愤怒的这样的一个一个啊、呃、情况啊，但是怎么说呢？现在这现在这个世界就是这个样子，所以我们在这里啊，在这里节目里面巴拉巴拉巴拉巴拉半天，主要就是想跟大家想说讲说啊，我们的这个想法是怎么样的？对于这个这个很多东西，我我们的看法是怎么样的？跟大家商讨，然后有有有能有一个跟大家一个交流的这样交流的这样的一个机会啊。好，马吉娜，请你最后分享一下。
1: 嗯，好，我觉得这件事情就是。这个又是一个很好玩的一个一个开端，就现在所有的人都在虎视眈眈的呃等着，就是一个呢，就是接下来这六中全会啊、呃，他会继续怎么样去放出来更多的信息，然后大家继续可以去解析，或者是去对于现在自己的这个揣测或者自己的猜测，呃，怎么样去印证现在的自己的猜测？然后另外的一个方面呢，就是大家都非常呃眼睛就。就都在盯着这个拜登啊，他接下来要跟着习两个人去见面，而且习又提出来了那么奇怪的一个东西，就是就是将了他一军。那我现在已经签下来气候协议了，那么你要不要来参加我的奥运会啊？那这种事情，我觉得媒体现在也就是在这个眼睛瞪大了，正在盯着，只要是拜登说出来一个字，或者是有一个表情被透露出来的话。肯定媒体就炸锅了，各个角度去解析啊，各个角度去揣测啊，从这个角度怎么看，那个角度怎么看？我觉得接下来当他们两个十五号，呃，就是视频会议之后，这个东西应该就会变成一个非常大的一个炸锅的东西，嗯。
0: 对对，而且你看，拜登自己不去，他可以派别人去嘛，是吧？这个这个办法多的是啊，<对>所以说这个这个不急啊，是吧？所以说这个里面里面大家一定要知道，这个里面玩法太多了、啊。拜登这个老狐狸啊，我们要对他有信心啊。呵呵呵心<笑>那好，我们今天我们今天这个节目就到此结束啊，嗯、呃，感谢大家的收看收听啊，咱们下次再见，希望大家能够点赞分享。